0: Max Ewo soll sich.
1: Das war super.
0: Max Ewo soll sich.
1: Los
0: ist. Vier Tage besoffen. Max Ewo soll sich, soll sich, Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen,
1: Hühnchen. Hallo liebe Fußballasis und Freunde der Winterpause und des vor allem des Wintertransferfensters. Und herzlich willkommen bei der Max Eberl Caster Class. Ihr findet uns wie immer unter Instagram und äh, Twitter unter MAE Caster -Class. Äh, Den guten Dennis, der wie immer bei mir ist, äh, unter Borussia Expl, Borussia Explained. Und mich unter Matty Morpet. Ja, Dennis, wie geht's dir?
0: Ja, hallo an alle, die zuhören. Hallo Mappy. Ähm, hier ein Tag vor Silvester am Start. Ähm, mir geht's ganz gut, würde ich behaupten. Äh, wurde jetzt am Dienstag geboostert. Geil, ähm, Junge. Geil, ja. Ähm, dementsprechend äh, ja, bereite ich mich natürlich auch auf Silvester vor, wie alle anderen auch, und äh, treffe mich hier natürlich mit dir nochmal zum Abschluss des Jahres. Und äh, haben noch ein bisschen was zu besprechen, wa?
1: Ja, bei uns wird äh, nämlich äh, geböllert, aber im Podcast. <lacht> Ja, was heißt geböllert? Ja, so hochtraben müssen wir jetzt auch wieder nicht werden, aber macht einen guten Clickbait. <lacht> ähm, ja, wir haben viel zu besprechen. Die Hinrunde, die ja mehr oder weniger ziemlich unrund gelaufen ist, <lacht> wie, glaube ich, alle, die es mit unserer Borussia halten, mitbekommen haben sollten. Ähm, ja, wie fing's an? Wie fing's an, die Zeit von Hütter?
0: Ja, gut, also wenn du... Die Umstände siehst, oder nochmal durchleuchtest, ähm, mit der ganzen Vorberei Sommervorbereitung, ähm, Spieler waren bei der EM, kamen sehr spät an, ich weiß noch, vor dem Kaiserslautern-Spiel waren, glaube ich, die, die Stammspieler in dem Sinne erst gerade mal eine Woche drin im Training, Spieler wie Bennis haben gespielt, Skelly wurden reingeschmissen, äh, Stindl musste da den Stürmer geben, weil wir einfach noch keinen anderen hatten. Embolo hatte sich ja noch verletzt gehabt bei dem Schwer mit, mit, mit einem Muskelbündelriss, glaube ich. Meine ich. Dementsprechend nicht einfach. Natürlich hatten andere Vereine jetzt auch nicht den einfachsten Start, also auch ähnliche Bedingungen. Ähm, zum Beispiel Bayern München hatte ähnlich viele. Hört sich jetzt komisch an, aber wir haben ja genauso, fast genauso viele Nationalspieler wie Bayern gehabt. Ich glaube, wir hatten den dr drittgrößten Block in der Bundesliga an Nationalspielern, die dann erst ganz spät kamen. Und ja, und dann sind wir so ein bisschen reingestolpert ins Pokalspiel, haben es über die Bühne gebracht. Äh, nicht mit Glanz, aber souverän, würde ich sagen. Und dann kam dieses schöne Spiel gegen Bayern München, wo erstmals auch wieder äh, Zuschauer da waren. Also nicht erstmals, aber zumindest in der Anzahl. Das war dann ganz cool. War ein cooles Feeling damals und noch ein gutes Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das 1:1 gegen Bayern war schon, man hat bei beiden gesehen, sie äh, stolpern so ein bisschen in die in die Saison rein und ähm, ich möchte nur noch mal kurz sagen, äh, im Hinblick auf die aktuelle Situation mit Schiedsrichtern und dem BVB fordere ich hiermit, dass Marco Fritz <lacht> kein Spiel mehr von Borussia pfeift, äh, wenn, wenn der äh, BVB das schon genauso machen kann mit Zweier, ähm <lacht> mit den zwei nicht gegebenen Elfmetern ähm, und ja, es war am Ende ein verdientes 1 zu 1. So. War nicht mehr und nicht weniger. Wenig Glanz, wenig Gloria, äh, wie du schon gesagt hast. Und ja, dann kam ja ein Start insgesamt, der nicht so ganz erfolgreich war. Mit dem Erst mit dem 4 zu 0 gegen Leverkusen, viele Verletzte. Ähm, Leiner wurde das, äh, wurde der Knöchel durchgetreten, Turam war verletzt. Äh, Ginter hatte, glaube ich, auch noch was. Und ja, dann Niederlage gegen Union. Zwar zwischendurch nochmal mit, äh, gegen Bielefeld äh, verloren. Ach, äh, gegen Bielefeld gewonnen natürlich, gegen Bielefeld gewonnen, 3 zu 1, aber dann wieder gegen Augsburg verloren. Also das war dann vier äh, Punkte in vier Punkte in äh, fünf Spielen. War schon ein ziemlich holpriger Start, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, Bielefeld-Augsburg ist ein, ist ein gutes Beispiel ähm, oder ein, ja, ein guter Gegner, ein gutes Spiel für die Probleme, die wir gerade zu Beginn hatten. Also wir haben am Anfang ähm, viel darüber gesprochen. Ähm, ja, tiefstehende Gegner, äh, finden wir keine Lösungen. Gegen Bielefeld war es ja auch sehr, also erst gegen Union, wo wir da am dritten Spieltag verloren hatten, die sehr tief stand, Dann kam ja Bielefeld, das war auch so ein bisschen so ein Rumgegurke wo wir dann im doppelschlag erst um die 70er herum das Spiel auf unsere Seite gezogen haben Augsburg war ja dann das war ja das Synonym für Lethargie wahrscheinlich bei uns ähm, oder das perfekte Beispiel ähm, ja das war schon nicht einfach die ersten fünf Spiele ne? also wir hatten da äh, einen Punkt gegen Bayern geholt und einen Sieg gegen Bielefeld das war's dann das waren vier Punkte aus fünf Spielen und hatten dann Dortmund und Wolfsburg vor der Brust also da haben schon viele bei uns die Alarmglocken ganz weit oben gehabt, ähm, hatten dann aber erstmals, nicht erstmals, gegen Bielefeld bereits schon die Dreierkette probiert, aber dann ging Dortmund nochmal so richtig, ähm, was dann uns für mich ein Schritt in die richtige Richtung war, nicht weil die Dreierkette äh, entscheidend ist, sondern wie wir gespielt haben, wir hatten ein unglaublich aggressives Spiel gegen den Ball, ein ganz gutes Gegenpressing. Ähm, haben das dann so ein bisschen genutzt, das Momentum dann in dem Spiel selber, auch gegen Wolfsburg vor allem, äh, gut gekontert, die haben uns auch wirklich kontern lassen, also das war dann so adi style mäßig ne? pressen und Gladbach hat dann schön gekontert, das war dann ganz gut. Und äh, ja mit dem Dortmund-Spiel ist dann so die erste gute Phase in dieser Saison reingekommen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also das Dortmund-Spiel stand ja unter einem besonderen Stern, sag hm. ich mal, mit ja. dem... Äh, Sieg über Marco Rose, so mit einem vielleicht ein bisschen abschließend von der Zeit. Man hat bei Stinde und bei Hofmann gesehen, wie Feuer und Flamme die waren. Also, äh, die waren komplett on fire. Und gegen mhm. Wolfsburg natürlich dieses wunderschöne Tor von von äh, Breel Embolo. Ähm, ja. ja, dieses mal, unnötige 1 zu 1 gegen Stuttgart. Ja, das war natürlich wieder eine dieser Situationen, ähm, Sonntagsschuss geht bei uns dann einfach jedes Mal rein <lacht> mhm. <lacht> gefühlt, da hat man dann irgendwie das Spielglück auch nicht und ähm, ja dann kommt zwischendurch noch die die Niederlage gegen Hertha wo man die gleichen Probleme gesehen hat wie gegen Augsburg Weißt du, sie stehen da hinten drin und mhm. totaler Dardai-Fußball, ne, lassen nichts zu und machen dann vorne diese eine Bude, wo dann im Endeffekt drüber geredet wurde, wie toll einstudiert das war und ja. da dachte ich mir aus, oh, also, Leute, ne, ich bin ja ein großer Freund von so äh, darüber zu reden, wie einstudierte Sachen und äh, Ecken mhm. und so weiter, wie das stattfindet, aber das kann mir keiner erzählen, dass das so geplant war.
0: Nee, natürlich nicht, das war ein Einwurf, wo John Bayer, weiß ich noch, äh, gut gepennt hat einfach dann äh, den Mann aus dem Auge verloren hat, in dem Fall Richter. Ähm, ja, also wir hatten von der Sorte Hertha ähm, zu viele Spiele. Ähm, ne, Augsburg hast du genannt, ähm, Hertha haben wir genannt. Dann hatten wir halt Spiele wie gegen Bielefeld und Stuttgart. Bielefeld haben wir gewonnen, Stuttgart haben wir zumindest einen Punkt geholt, die ähnlich waren. Ähm, da haben wir es gebogen, weil wir dann halt über diese grundlegenden Dinge, die Adi Hütter in seinem Spiel hat, nicht spieltaktisch, sondern einfach nur ähm, ja, so, so, so zum Thema Haltung, zum Thema Einstellung, sprich, wie viele Spieler wollen wir in der Box haben und haben die dann befüllt, dann ist irgendwann mal ein Ball vor die Füße gefallen, hört sich jetzt irgendwie negativ an, ist es aber gar nicht so gemeint, das ist einfach sein Spiel, da haben wir es halt gebogen bekommen. Ähm, ja, also so, so Spiele wie gegen, also du gewinnst halt gegen Dortmund, Wolfsburg im Doppelschlag, das ne, voll die Euphorie und dann kommt erstmal wieder so, so ein Spiel wie gegen Stuttgart und Hertha wo du dann halt wieder aus zwei Spielen ein Punkt holst. Das ist dann wieder zu wenig. Dann wiederum, das ist ja dieses Auf und Ab, was auch sinnbildlich ist für unsere Hinrunde, kommt das Bayern-Spiel, ne? Pokal nach dem Hertha, nachdem wir gegen Hertha wieder in total Lethar Lethargie gefallen sind und wir schon wieder gedacht haben, okay, jetzt gegen Bayern, das wird jetzt böse. Ich weiß ich noch, wie wir im Podcast darüber gesprochen haben. Und dann saßen wir einen Tag nach dem Bayern-Spiel hier und haben über einen 5 0 gesprochen. Ähm. Ja, da, purer Wahnsinn. Ne? Wieder, du hast die Welt nicht verstanden, hast dir es wieder nicht erklären können, woher diese Leistung stammt, ähm hatten auch wieder ein ganz anderes Gefühl mit Ball. Also klar, Bayern hat na, gibt natürlich irgendwo andere Räume her, aber ich würde mal behaupten, das Pressing der Bayern musste trotzdem erstmal überspielen. Also viel Raum in der letzten Kette ist da, aber du musst die, den Raum hinter, hinter dieser Kette auch erstmal finden. So, und das haben wir halt wunderbar bespielt. Also ich kann mich da an geile Spielzüge erinnern, von oh, durch Benzebaini und Skelly, durch unsere Flügelverteidiger, die sehr gut standen. Ähm, das war dann wieder zwischendurch gar nicht mehr da, nach dem Bayern-Spiel. Ähm, haben zwar gepunktet ne, wir haben gepunktet nach dem Bayern-Spiel gegen Bochum, das war auch wieder ja. sehr viel Krampf ne? ich, ich weiß, oh. nicht mehr. ja, sehr viel Krampf aber wir haben zumindest mal gepunktet, da haben alle gesagt ja komm, das war ein richtiger Schritt, das ist jetzt erstmal egal, wie wir gegen Bochum gespielt haben mhm.
1: ja gegen Bochum, da kann ich mich auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz so gut an das Spiel erinnern da haben wir einen schönen äh, Waldspaziergang gemacht, vorher <lacht> vom Reiter-Hauptbahnhof bis zum Stadion und ähm, da wurden dann dementsprechend ein paar Bierchen getrunken. Aber habe mir das natürlich dann im Real Life nochmal angeguckt. Hat man ja gemerkt, wie gut und professionell ich darüber sprechen konnte im Podcast. Ähm, ja, und dann kam dieses, dieses Mainz-Spiel, was ja wirklich auch sinnbildlich war, äh, für was was falsch läuft. Also es ist ja wirklich... Sobald ein Gegner mal vernünftig, defensiv steht, sich nicht locken lässt, sich nicht auskontern lässt, sind wir mit unserem Latein so ziemlich am Ende. So. Und das kann es ja irgendwie nicht sein, oder?
0: Nee, also, ähm, wie gesagt, Bochum, da haben wir das Tor, weiß ich noch, aus einer Flanke gemacht, sehr unüblich, weil wir A, kaum Flanken schlagen, auch in dieser Saison nicht. Ähm. Was ja auch normal ist, du hast kein du hast keinen Stürmer sozusagen in dem Sinne. <lacht> ja. also, ne, aber da sind wir durch eine Flanke wieder reingekommen. Also wieder so durch so grundlegende Mittel, die ich schon versucht habe, gegen Stuttgart zu beschreiben. Ne? Also Wir befüllen die Box, aber wir haben eigentlich zumindest erkenne ich keinen Plan, wie wir so den Gegner bespielen wollen. Auch heute noch nicht. Ähm, haben dann gegen Bochum, wie gesagt, gewonnen. Dann hast du Mainz schon erwähnt. Da haben wir gar nichts auf die Kette bekommen. Zumindest in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit sind wir nach Umschaltspiel einigermaßen noch zur Geltung gekommen, in der zweiten Halbzeit dann gar nicht mehr, haben wir das 1-1 dann irgendwie mitgenommen. Max Eber hat dann glattbar dafür abgefeiert, dass wir die Intensität mitgehen konnten. Hm. Weiß ich nicht, ob man das so abfeiern kann. Ähm, dazu würde ich gerne, nach, nachdem, wir die nachdem wir die Spiele durchgesprochen haben, nochmal ähm, ja, eingehen wollen. Ähm, ja, also nach dem bayern war dann wieder so ein bisschen ernüchtert. Wiederum nicht von den Ergebnissen her, da würde keiner von Ernüchterung sprechen, aber wieder von der Spielweise her. Also die Spielweise Bochum und Mainz waren gegen Stuttgart und Hertha, wo wir nur einen Punkt holen, nicht viel besser. Aber wir haben da gepunktet. Mhm. Ähm, haben halt kaum Gegentor kassiert, haben jetzt aber auch nicht so viele geschossen. Also wir haben dann noch Fürth drin mit dem 4-0-Sieg und dann haben wir in insgesamt neun Spielen nur sieben Tore kassiert, wenn man das bei einem pokalspiel auch noch weglässt. Dann haben wir sogar zehn Spiele sieben nur sieben Gegentore kassiert. Ja. ja. Wir waren stabil durch die Fünferkette, aber so eine richtige Spielentwicklung ist ähm, nicht äh, vorangeschritten.
1: Ja, also mir hat eigentlich die, die äh, Dreier- bzw. Fünferkette eigentlich immer ganz gut gefallen. Vor allem, weil dann äh, ein Skelly sich nicht darauf verlassen musste, dass sein Vordermann mit zurückarbeitet, sondern wusste, hinter mir ist Jordan Bayer, ist Matthias Ginter, so und ich kann auch mal nach vorne gehen. Und das war halt mit, mit der Viererkette gar nicht gegeben. So. Ähm, und wenn wir schon bei dem Thema sind, würde ich gern mal dich fragen, ähm, wir haben ja <lacht> diese Saison einige Zusammenstellungen äh, aus verschiedenen Verteidigungen, verschiedenen Spielern gesehen. So. Mhm. Äh, wie viele verschiedene Aufstellungen in der Verteidigung hatten wir? Wir haben 19 Spiele gespielt.
0: Mhm. Jetzt weiß ich natürlich <lacht> aus dem Vorgespräch, dass das, das, das da wahrscheinlich ein paar zusammenkommen. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, ne? weil wir reden über, jetzt will ich nicht viel vorweggreifen, aber wir reden über Bayer, wenn sie Bayern, die Janschke, die immer wieder ausgefallen sind. Ich würde mal sagen, aus dem Stehgreif, wenn wir 19 mal, ja, wir hätten noch oft eine Viererkette drin, dann. Ähm, sechs Stück?
1: <lacht> 16 verschiedene Zusammenstellungen. Also, wenn du Fünferkette zählst, nicht Dreierkette. Boah, okay. 16. Ja, wir, hat, wir hatten äh, die Viererkette. Hatten wir fün fünf verschiedene Viererketten. Ähm mit Skelly links, Skelly rechts, Skelly mit Liner, Skelly mit Benzobaini äh, und die Innenverteidigung natürlich äh, durchge durchgewürfelt und Dreier und 5er -Kette ist, also das könnte ich jetzt nicht alles nicht mhm. alles vorlesen. Wir hatten, wir hatten welche mit Benzobaini auf außen, Benzobaini auf innen, Hermann auf rechts, Skelly auf rechts, Leiner auf rechts, Netz links, Skelly auf links, Benzo auf links, Zakaria mal mit drin, mal Bayer drin. Ja.
0: Das ist eine Menge und das ist. Das überrascht mich gerade wirklich. Also. Ich habe ja schon gedacht, mit sechs bist du jetzt schon gut dabei, weil das ist ja gerade eine Viererkette, sollten wir nicht von vielen Veränderungen sprechen, aber äh, das zeigt ja, was wir auch eine Verletzungsnot wir hinten hatten. Ne? Also bei, bei aller Kritik gegenüber Mannschaft, gegenüber Trainer, gegenüber weiß, was weiß ich wem, ist das halt auch ein Teil der Wahrheit leider, das stimmt schon. Also ne, Benze Bayern ist am Anfang ausgefallen, dann ist Bayer im, im Pokalspiel gegen Bayern ausgefallen, wo du das Gefühl hattest, jetzt kommt der mal so langsam rein, auch wenn er gegen Hertha den Bock drin hatte. Das ist schon eine Menge, ja, das ist nicht gut, nicht kein gutes Zeichen für den Trainer, wenn der ja. halt nie auf eine Kette setzen kann, die von Absprache, die von ähm, Reihenfolgen, von Laufwegen abgestimmt sein muss, nicht gut, Nee.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, die, die Verteidigung, die wir am öftesten hatten, war Leiner rechts, Gelly links und Elvedi und Ginter in der Innenverteidigung. Die hatten wir dreimal. Die hatten wir gegen Bayern im ersten Spiel, die hatten wir gegen Kaiserslautern und die hatten wir gegen Leipzig. Ja, und das so. sagt am ja Anfang zweimal aus. und am Ende einmal. Ja, das sagt ja einiges aus, wenn Leiner,
0: der eigentlich über die ganze Nuhnur fast ausgefallen ist, dann, ja, dann doch noch irgendwie am öftesten mit dabei war. Die ja, Kette.
1: ja, und was haben die, was haben alle Ketten gemeinsam? Sarat.
0: Das Gint... Nee, Gintar war auch mal zwischendurch nicht drin. Ähm, Elvedi, El El unten, Nee, weiß ich nicht.
1: Joseph Skelly. Stimmt. Der hat jedes Spiel gemacht und deshalb ist auch, auch wenn ich das jetzt mal vorgreifen darf, mein Spieler der Hinrunde Joe Skelly. Mhm. Also mhm. auch wenn er einige Böcke dabei hatte, auch wenn er auch mal sche Scheiße gespielt hat, darf man glaube ich so sagen, mhm. aber ähm, wie der da als 18-Jähriger, der die Seiten beackert, und vor allem, wenn er jemanden hinter sich hat, auch sicherer wird, fand ich schon, schon betrachtlich.
0: Ja, definitiv. Also gut auf die jungen Spieler. Kone, Skelly, Bayer, sage ich jetzt mal, würde ich auch noch irgendwie reinnehmen wollen. Netz auch. Netz, klar, luka Netz. Auf die brauchst du dich am wenigsten einschießen, ist klar. Also äh, auch wenn die Fehler machen, ne, das ist normal, aber da, die brauchst du so oder so nicht einschießen. Also wenn's, wenn du, wenn du, dich, äh, wenn das die Probleme sein sollen, dann wissen wir, dass einiges nicht stimmt. Von daher äh, würde ich gerne bei anderen Spielern ansetzen wollen. Und äh, Trotzdem hat mir Joe Skelly im, Groß, im Großteil gefallen. Ja, Er hat seine Problemchen, ähm, wird aber auch oft alleine gelassen. Ne? Also hoffentlich war schon ein sehr prägendes er Erlebnis für mich. Was das angeht, in der Deutlichkeit, wie der auf der Seite im Dauerzustand, also wirklich Dauerzustand, permanent alleine gelassen worden ist. Das ist schon. Habe ich ja damals ich schon in der letzten Folge gesagt, wie damals irgendeiner hingegangen ist und gesagt hat: Ey, Junge, Tick sind auch sauber. Ne? Gemeint ist Tyrann. <lacht> äh,
1: du noch sauber? Ja. <lacht> nicht, nicht schlecht. Ja. Äh,
0: aber, ja, Wahnsinn. Naja, aber Skelly, ja, stimme ich ja zu. War schon ein Lichtpick, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, wo du Hoffenheim sagst, können wir vielleicht nochmal auf den letzten Block ja. äh, eingehen, angehend mit dem mit dem Derby, ähm, wo äh, im Nachgang Adi Hütter gesagt hat, er könnte sich äh, fürs Ergebnis entschuldigen, aber nicht für die Leistung, was sehr, sehr viele Fans sehr kritisch gesehen haben, diese Aussage. Also, wenn die Leistung nicht zu kritisieren ist, dann weiß ich halt auch nicht. Also, Mehr zu kritisieren ist nur noch die Leistung gegen Freiburg. Ja? Klar war man zwischendurch war man dran, so nach dem 1 zu 1. Aber, also, das war ja <lacht> wenig.
0: Ja, also das Köln-Spiel ähm, ist, ist ein kompliziertes meiner Meinung nach. Also, ich verstehe den, den Unmut der Fans, Malzen ähm, es Derbys ist. Mir, mir geht es ja nicht, ich bin ja auch in erster Linie Fan. Mir ähm, geht es ja nicht anders, ähm, war auch sehr bedient, aufgrund auch weil es echt ärgerlich zustande gekommen ist, ähm, aber ich kann die Aussage dahingehend zumindest zum Teil verstehen, ähm, weil die Leistung gegen Köln bis zum zweiten Gegentreffer genau die gleiche war wie gegen Bochum, wie gegen Stuttgart und wie gegen andere Spiele oder wir gegen andere Teams bereits der Runde, Die war jetzt nicht deutlich schlechter und nicht deutlich besser. Gleich weniger gut, so würde ich das be behaupten. Ähm, es ist am Ende ein 4-1, darum kann ich das verstehen und vielleicht hätte er es auch nicht so äh, sagen sollen, vielleicht hätte er sich einfach nur entschuldigen sollen, dann hätte er auf <lacht> aufgetreten. Ähm, dann hätte es auch jeder verstanden. Ähm, Köln ist halt für mich so ein Spiel halt, womit ich halt ganz viel verbinde, was danach passiert ist, ne? also das ist halt ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir das nach dem 11 wenn Neuer den Bock nicht macht, gewinnen wir das Spiel das hatte ich damals schon gesagt und dann verlieren wir auch nicht 6 nur gegen Freiburg ähm, gut, so ist es jetzt gekommen und ähm, dadurch haben wir jetzt die Kacke es brennt die Kacke
1: <lacht> die Kacke richtig deftig am Dampf. Ja. ja, also dieser Block aus den äh, fünf, ne, vier Niederlagen, ein Unentschieden Köln, Freiburg, Leipzig Frankfurt und Hoffenheim es war schon fürs Fanherz war es schon sehr äh, heftig also ja. das war schon das Grenzste vom Zusehen her gefühlt an Arbeitsverweigerung vor allem das Spiel gegen Freiburg brauchen wir uns gar nicht zu, drüber zu unterhalten also es ist wirklich schwierig diese, dieser Mannschaft mit, es mit dieser Mannschaft zu halten, mit, wie, wie dann da die, die Köpfe hängen gelassen werden und Schulden, jedwede Schulter, die da hast, gezuckt wird, so von wegen ich bin nicht schuld, äh, wer, wer ist es dann schuld, war der Heilige Geist, ich weiß es nicht, ähm, da, da übernimmt keiner Verantwortung, so, da ist keiner mal, Jan Sommer kann auch nicht mehr, als in seine übergroßen Torwarthandschuhe zu klatschen und mal hinten, äh, ein bisschen auf den Putz zu hauen, aber anscheinend kommt das auch nicht bis vorne an. Ja. <lacht> bis, noch nicht mal bis zum Mittelfeld so ungefähr. Und es zeigt ganz viel, was in dieser, in dieser Hinrunde falsch gelaufen ist, beziehungsweise was in dieser Mannschaft falsch gelaufen ist.
0: Ja, definitiv. Also ich habe heute noch eine Statistik gesehen auf Twitter, die habe ich ähm, geteilt. Ähm, Jan Sommer musste, hatte die größten, äh, die meisten Großchancen, ähm, die der zu halten hatte. Mit 32, also danach kommt äh, Bochum mit 29 und dann <lacht> Frankfurts auch noch drin und Kräuter führt. Weißt du, also in dieser Branche sind wir und ähm, wie gesagt, Jan Sommer musste da die meisten Groß Großchancen versuchen zu vereiteln, hat es dann von 32 mal 15 mal geschafft. Das ist dann Platz 5, 47 Prozent. Und äh, wie du sagst, also wenn er die regelmäßigen guten Tage nicht gehabt hätte, wäre es noch deutlicher, noch früher schon wahrscheinlich gebrückelt. Also viele machen ja, so wie ich es gerade auch versucht habe, die Hinrunde an dem köln fest. Ja, das spielt eine Rolle, aber es war vorher schon viel schlecht. Und das sage ich nicht jetzt, nachdem wir die vier Spiele verloren haben, sondern das Gefühl hatte ich schon in dieser Phase selbst. Also viele haben das Stuttgart-Spiel zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht immer zurückgreifen, aber viele haben das Stuttgart-Spiel zum Beispiel meiner Meinung nach viel besser gesehen, als es wirklich war. Wir hatten 31 Schüsse und so, ja, aber die sind alle aus der zweiten Reihe, alle aus äh, aus Flanken, die dann abgefälscht worden sind und dann, dann der zweite Ball, so alles aus diesen, ich möchte es mal sagen, grundlegenden Kampf, oder Einstellung, Einstellungsthemen, Kampf und alles, aus dieser Branche ist es angekommen, aus dieser Richtung. Aber nie so aus ja aus spieltaktischen Gründen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie gerne mh, äh, taktische Analysen oder so mache, sondern einfach, weil diese Mannschaft davon lebt, mit dem Ball. Und jetzt komme ich gerne darauf zurück, was ich äh, mit dem Mainz-Spiel verbinde. Ich habe das Gefühl, wir wollen mit Adi Hütter uns anders definieren, also mehr gegen den Ball. Adi Hütters Spiel lebt von Zweikämpfen, von Duellen die wir dann gewinnen, um umschalten zu können, also um direkt umschalten zu können, um kontern zu können. Ähm, zum Beispiel Marco Rose hat ähm, sozusagen Pressing-Fallen aufgebaut, ähm, hat Gegner in eine, in eine Richtung gelenkt, auf einer Außenbahn, zum Beispiel links, und dann haben wir da zugegriffen und haben dann gekontert. Bei Hütter ist es so, der versucht Mann gegen Mann fast auf dem ganzen Feld mit Borussia Mönchengladbach zu spielen. Das sind normalerweise Spielweisen, die SC Freiburg zum Beispiel stark machen, die Mainz 5 jetzt stark machen, die teilweise Frankfurt stark machen. Das sind alles Mannschaften, die sich gegen den Ball definieren. Also die erstmal sagen, okay, unsere Basis ist die Defensive, wir wollen stabil stehen. Das was nicht bedeutet, dass, wir, dass sie tief stehen, sondern einfach stabil Mann gegen Mann heiß sind, Duelle versuchen zu gewinnen. Und dann, wenn die Basis stimmt, dann überlegen die sich, okay, wie wollen wir mit dem Ball agieren? So, Gladbach wird nie eine Mannschaft sein, die so spielt, aber das versucht Adi Hütter, weil sein Spiel davon lebt. Ne? Wir können uns alle an, einen, an einen Frankfurt erinnern: ne? äh, Ball gewinnen und schickt den Kostic. So, das war das. <lacht> und in der Mitte steht der Silva schon, der, der bekommt schon die Flanke irgendwann. Und wenn es dann die zehnte ist, irgendwann ist er da. So, und ähm, das ist erstmal unser erstes Problem, dass wir. Diese Sichtweise gegen den Ball einfach nicht, also das, das können die Jungs nicht, also das ist einfach eine andere Mannschaft. Ähm, B, haben wir nicht diese Flügelverteidiger, wie Frankfurt es hat, hat sogar heute noch hat, also die haben ja Philipp Kostic links und auch Danny Da Costa jetzt wieder mittlerweile, der ja von der Physis her ähnlich wie Kostic ablaufen kann. Ähm, die haben wir auch nicht, also Netz ist, ähm, der hat gegen Dortmund mal gute Szene gehabt mit Ball, wo der im Strafraum angespielt wird, aber sonst fehlt die Anbindung, weil er halt zu viel gegen den Ball beschäftigt ist, der ist dann halt auch einfach schnell durch, der kann kein Spiel 90 Minuten durchmachen, Skelly, dem kannst du auch nicht alles zumuten, der, hat, der läuft viel, aber halt auch viel gegen den Ball, der ist auch platt, also das sind so Themen, wo ich mich halt frage, wohin will, will wo ja Borussia gabbach? und, ähm, das hat mir schon vor dem ganzen Köln-Spiel schon Bauchschmerzen gemacht. Und dann ist es halt mit dem Köln-Spiel in eine Richtung verlaufen, die es natürlich, ja, unbeschreiblich ist quasi.
1: Ja, haben wir ja auch in unserem Artikel, den wir geschrieben haben, ähm, kann man aus äh, Fohlen Büffeln machen. Genau. Ähm, haben wir das ja mal äh, ein bisschen beleuchtet, dass diese Art zu spielen den Spielern gar nicht so liegt. Beziehungsweise ist die Frage inwieweit wollen die Spieler das? Mhm. Ne? Max Eberl hatte gesagt, dass es teilweise darum geht, dass Leute Wege nicht machen, beziehungsweise ähm, äh, dass, dass Leute Räume nicht abdecken und so weiter, ihre Aufgaben auf dem Platz mhm. nicht erfüllen, so wie sie es sollen. Mhm. Ja, und ähm, kann ich schon verstehen, also dass man Scheiße spielt, wenn jemand die An Angaben des Trainers nicht befolgt, weil er denkt, ja, ich ich kann zu gut kicken, als dass ich hier jetzt noch die, äh, den Kilometer mehr laufen muss. So dass es da nicht funktioniert, ist klar. Hm. So. Und ähm, wenn man hört, dass dann teilweise intern es äh, ziemlich gerappelt hat äh, am Anfang der Saison, dass äh, Neuhaus nicht genug laufen würde und so weiter und so fort, äh, sehe ich das schon. Also Justin Favre hat damals gesagt, er erreicht die Mannschaft nicht. Hm. So, als er nach den fünf Spieltagen hm. oder sechs Spielen oder was es waren, äh, aufgehört hat. Hm. So, und ähm, da muss man sich dann auch fragen: Erreicht der Trainer die Mannschaft, beziehungsweise lässt die Mannschaft sich erreichen?
0: Ich würde mich in dem Zusammenhang gar nicht so sehr aufs Laufen beschränken. Ja, ähm, das war jetzt. Nee, ich weiß, was du meinst, sinnbildlich. aber Ja, ja, weil ich sehe schon die Kommentare äh, von mir. <lacht> ja, die laufen noch sogar noch weniger. Definitiv. Es geht auch gar nicht darum, dass Gladbach mehr lau laufen soll. Ganz im Gegenteil, die, die Daten, also wie intensive Läufe, Sprints, die sind sogar wieder ein Stück weit zurückgegangen, selbst gegenüber unter Rose. Ähm, unter Hacking waren wir ja immer, so, was dass diese Werte angehen, auf Platz 16, Platz 15, mit Rose waren wir dann so <lacht> Platz 12, Platz 11. Jetzt sind wir wieder, habe ich gestern gesehen, wieder auf den Abstiegsplätzen in der Statistik. Ähm, aber es ist halt einfach dieses ähm, Mann gegen Mann, dieses physische einfach nur und da weiß ich nicht, ob, wenn du dir unsere sechs anguckst, jetzt mit Zakaria und Kone, die können das in, Ab also Zacharia ja und Kone in Abstrichen, aber vor allem Neuhaus und Kramer nicht. Das sind diese Typen nicht, die das machen, können sie nicht, das ist nicht ihre, das ist nicht ihr Denken, nicht ihr, ihre Spielweise vom, vom vom <lacht> Habt man das gehört? Hier ist irgendwas runtergefallen in meiner Küche. Ja. Äh, <lacht> gut, ja. Ähm, das ist einfach nicht deren Kern, nicht deren nicht die Seele des Fußballs, die sie gerne hätten. Von daher ist es halt echt ähm, so eine Sache. Darum spielt auch Neuhaus nicht. Ne? Darum spielt Kone und nicht Neuhaus. Das ist der, der einzige Grund, weil Kone einfach von der Kul Spielphysis her anders gegen den Gegner mithalten kann. Dafür geht ein bisschen Spielkultur... Verloren, nicht weil Kone spielerisch schlechter ist, aber einfach eine andere Positionierung, ein anderes Denken hat. Ähm, Neuhaus hat sich tief fallen lassen, hat den ersten, den zweiten Ball gespielt. Also er war quasi der Mann fürs Aufbau. Kone nicht, der, der lässt sich von den Verteidigern anspielen, um dann in der zweiten Reihe den nächsten Pass zu machen. Das sind alles so Kleinigkeiten, so Dinge, die dann zusammenkommen die dann einer Mannschaft vielleicht nicht das Gefühl geben, wo sie sagen, okay, hier fühle ich mich jetzt zu 100% wohl. Das ist, ja. das ist so eine Sache, womit wir dann mit dem, mit dem Artikel, kann man aus voren Büffeln machen, natürlich polarisiert haben und sehr kritisch geschrieben haben. Das ist natürlich auch irgendwo bewusst gewesen. Aber was wir halt in Ansätzen versucht haben darzustellen.
1: Ja, also ich finde jetzt auch nicht, also nicht... Äh, jeder aus der Mannschaft muss so ein Kampfschwein sein. Ne? Das mhm. war bei Frankfurt auch nicht so. Da waren auch nicht nur äh, zehn Bekloppte standen auf dem Feld, die einfach alles dumm angelaufen haben. Also da waren ja immer schon der Kamada, ich glaube, der... der war auch nie der, der äh, groß die, die Leute anläuft oder äh, Der war für das spielerische Moment Und ich glaube, da muss ein anderes Gleichgewicht in der Mannschaft gefunden werden Einfach momentan überwiegt diese Spielerische äh, Seite Mit, ich äh, spiele lieber nochmal ein schönes Pässchen ähm, Und das muss einfach ein neues Gleichgewicht gebracht werden So es kann ja nicht sein, dass, dass da einfach nur, ja, dann kannst du auch zum, dann kannst du zum nächsten, zum Reiter, ähm, <lacht> zum Reiter Leichtathletikverein gehen und sagen, Leute, wir brauchen 10 <lacht> und ihr lauft jetzt einfach 90 Minuten lang einfach nur auf den Gegner drauf. Mhm. So.
0: Ja, also Kamada ist ein guter Punkt, weil mir halt auch schon einer drunter geschrieben hat, ja, aber Frankfurt ähm, hat doch selber auch mit So und Rode zum Beispiel auf der Doppel 6 letztes Jahr jetzt auch nicht die übelst physische Mannschaft gehabt. Jetzt nennst du Kamada. In Junis hatten sie ja auch noch. Da würde ich jetzt auch behaupten, das ist nicht der Typ. Das ist vollkommen richtig. Aber es geht sich um eine Mannschaft, um einen Verein, die sich mit einer Spielphilosophie defini definiert. Und Frankfurt, ist wie ganz viele andere Mannschaften, ich habe eben schon angerissen, Mainz, Freiburg etc., eine Mannschaft, die sich gegen den Ball definiert. So würde ich, ich auch sagen, dass die Bundesliga eine Liga gegen den Ball ist. Genau. Die meisten Mannschaften definieren sich gegen den Ball. Klar, jetzt nicht Bayern, Dortmund, das sind Ausreißer. Aber selbst Leverkusen definieren sich gegen den Ball. Die wollen umschalten. Die haben ihre krassen Flügelspieler und die wollen umschalten. Das heißt, wie umschaltest du um? Die Basis ist die Arbeit gegen den Ball. So, und Gladbach würde ich da zum Beispiel nicht mitzuzählen. Das ist eine der Mannschaften, die sich nicht gegen den Ball definiert, sondern mit dem Ball. Und dieser krasse Kontrast von ja, ich ähm, will den Ball haben und Frankfurt, ich will den Ball jagen, hat dann zu der Kombination Younes Kamada gut gepasst, weil sie dann diese, diese Balance dann zwischendurch, äh, zwischendurch drin hatten. Bei uns ist es dann halt, okay, viele versuchen, boah, ich muss jetzt das und das gegen den Ball machen, verlieren dann vielleicht die paar Prozente mit Ball die sie dann technisch, taktisch sauber ausführen. Das sind so alles so Kleinigkeiten, die zusammenführen, die es für mich schwierig machen mit Adi Hütter. Nicht, dass ich Adi Hütter an den Pranger stelle oder sage, Adi Hütter passt nicht oder davon bin ich noch entfernt. Aber ich würde schon in der Rückrunde gerne se Antworten sehen wollen auf diese Thematik.
1: Ja, äh, und, aber ich glaube... Man merkt ja immer wieder, dass sich Trainer auf Mannschaften einstellen und andersrum. Vielleicht mhm. braucht es einfach nur ein bisschen länger, bis dann der Letzte auch wirklich verstanden hat, in welche Richtung es gehen soll. Beziehungsweise wenn Adi Hütter dann die perfekten Spot für ein Neuhaus gefunden hat, wo er jetzt noch dran arbeitet, wo er den dann hinstellen kann und auf einmal explodiert er wieder. So, das hat man ja in der Geschichte oft genug gesehen, so, dass, dass Spieler von jetzt auf gleich, weil sie dann auf einmal ein bisschen anders eingesetzt wurden, äh, explodieren. Hm. So, und ich glaube, das kann noch passieren, aber es darf halt nicht mehr zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ja, also wir brauchen ja nur, jetzt, ohne dass wir auf die Zukunft blicken, wir müssen ja nur schauen, wer jetzt kommt. Bayern, Leverkusen, Union. Es wird nicht einfach. Ne? Es wird nicht einfach, das ist klar aber ähm, da wirst du halt schon versuchen müssen, <lacht> irgendwie zu punkten, weil sonst wird es so, also stell dir mal nur vor, wir verlieren gegen Bayern, was ja jetzt auch nicht irgendwie total unrealistisch ist, <lacht> dann kommen schon die ersten Stimmen, die meisten Stimmen sagen dann, naja, warte noch mal ab gegen Leverkusen, Bayern ist nicht unsere Kragenweite und dann gewinnst du auch gegen Leverkusen nicht und dann platzt es komplett wieder. Dann ist schon wieder die komplette Stimmung so, als wie jetzt, momentan, oder wie es nach dem Freiburg, nach dem Leipzig-Spiel war und und und. Schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt noch sieht, äh, wie wahrscheinlich die Corona-Lage bei, äh, bei uns aussieht, ja. ne, mit, ähm, wer war es? Skelly war, glaube ich, heute nicht am Trainingsplatz. Thuram nicht. Ducouré. Ducouré nicht. Ja, gut. Ich glaube mal nicht, dass Ducouré eingeplant ist, um gegen Bayern Nein. zu spielen.
0: N nö, das nicht. Ähm, ja, also Zacharia und Bennett stehen ja schon fest, dass sie positiv getestet worden sind. Ist natürlich auch wieder äh, gut, das geht so ein bisschen durch die Liga. ne Ich habe jetzt gesehen, bei Eintracht Frankfurt äh, waren jetzt irgendwie noch ein paar Spieler heute, die äh, positiv getestet worden sind. Ich glaube, ja, hier steht jetzt Jakic Gonzalo Panzenka und Jens Kral, der zweite <lacht> Torhüter. Ähm, es wird natürlich für keinen Verein einfach, für Borussia Mönchengladbach dementsprechend natürlich auch nicht.
1: Ja, vor allem, wenn unser Dauerbrenner fehlt, ne, mit, jo mit Joe Skelly. Mhm. Äh, Wäre schon gut, Leiner ist jetzt wieder zurück. Ja, aber das ist es halt. Es bricht halt immer einer weg, ne? Das muss man nicht mhm. wirklich gut
0: halten. Es, es bricht immer einer weg. Ähm, ich weiß noch, am Anfang der Saison ohne Embolo. Dann kam Mbolo und dann genau zu der Zeit verabschiedete sich äh, Tyram verabschiedet gegen Leverkusen. Äh, da war Mbolo wieder da und da war Thüram weg. Dann gegen Mainz. Hat Mbolo gespielt, Tyrann auf der Bank, da haben wir gesagt, jetzt ist Tyrann endlich wieder da. Und dann verletzt sich Embolo und der musste raus zur Halbzeit, wir erinnern uns alle, wieder auf der Bank saß und geweint hat. Dann kam Tyrann wieder rein, obwohl er noch gar nicht fit war. Und das ist gleich in der Defensive und jetzt halt wieder. Es ist halt immer nicht, ne, gerade jetzt, die zwei Trainingswochen, die du halt hast, oder eine gegen Bayern München, die kannst du halt wieder nicht komplett nutzen. Ne? Zagaria fehlt, äh, Kone ist jetzt heute wieder da, aber Tyrann fehlt. Und es ist, das muss man Adiota wirklich so gut halten. Das ist echt. Ähm, nicht vorteilhaft.
1: Ja, wenn die ähm, wenn gegen Bayern die äh, Viererkette äh, Benzebaini Elvedi, Ginter, Liner äh, nicht? Benzebaini ist, ist nicht dabei. Ach, der ist im Afrika, ach so. Das kommt auch noch dazu, weißt du, das ist dann auch wieder, dann fehlt der auch jetzt wieder, ne? Also, also wenn Netz, Elvedi, Ginter, liner zustande kommt, äh, die hatten wir auch noch nicht. <lacht> die Viererkette ja, hatten wir auch noch nicht Also da können wir ja. direkt wieder einen Strich machen Auf der Liste ja, Wie geil das ist das denn?
0: Das ist wirklich nicht einfach Da kannst du halt als Trainer auch wirklich nicht viel machen Da kannst du Adiota kritisieren, wie du möchtest Aber das ist halt einfach ein Umstand Der, ist, der die Sache um Ich werfe jetzt einfach mal in den Raum um 50% schwieriger macht
1: Ja, auf jeden Fall Also dieses dauernde Klar, hatten wir eine Variation drin 3 er 5 Viererkette mhm. und so weiter, aber es war auch teilweise sehr notgedrungen. Ja, mhm. definitiv. Also, und ich meine, klar, ein Zacharia kannst du in die Innenverteidigung stellen, das ist kein Problem. So, aber dann fehlt ja halt einer auf der Sechs, der genau das umsetzen kann, was der Trainer möchte. Genau. Und da wird schon, und du kannst kein Kramer in die Innenverteidigung stellen, das geht nicht. So, ich glaube, das mussten wir einmal unter Marco Rose gegen Freiburg. Gegen Freiburg musste ja. das sein. So, das war so gerade noch mhm. in Ordnung, aber auch eher schlecht als recht. <lacht> und ja, und dann irgendeinen, irgendeinen äh, Jugendspieler da spielen lassen, auch noch gegen Bayern. Also der der wird ja äh, Sané zum, 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 <lacht> zum Fraß vorgesetzt, so dem Müller. So, ja. Also die fressen den komplett auf. Ähm, ja, und äh, ob dann auch in der Rückrunde noch alle Spieler, die wir da aufgezählt haben, noch da sind. Äh, ist auch immer noch die Frage. So In zwei Tagen beginnt das Transferfenster. Äh, ich weiß nicht, ob Eber lange feiern wird am 31. Der wird, äh, am 1. Morgens wird der äh, wird er sein Telefon heiß telefonieren, So <lacht> also um da noch irgendwie einen anderen Mann zu bringen. Weil ja Ginter und... Zakaria haben ja verkündet, dass sie gehen werden. Mm. Geile, geile Überleitung erstmal. <lacht>
0: ja, <lacht> nicht schlecht. Ähm, ja, Ginter, halt Zakaria. Also,
1: Mepi, ganz ehrlich, hat, hat dich das jetzt überrascht? Nö, überrascht nicht. So, Aber ganz im Ernst, ähm, sie sollten sich jetzt auch nicht äh, gegen den Wechsel sperren, wenn man irgendwen finden sollte. Genau,
0: und das ist mein tatsächliches Problem. Also, dass wir damit gerechnet haben, alle hier in Gladbach, also Gladbach-Fans, dass die beiden gehen, war klar. Jetzt deutet, mein wirkliches Problem ist jetzt halt nur, bei Ginter deutet sich jetzt kein Wechsel an. Also, wir haben heute jetzt, den 30.12., eben kam ein Kicker Artikel raus, oder von der RP, weiß ich gar nicht mehr, oder beide sogar, ähm, die geschrieben haben, dass Ginter für den Sommer, für den Sommer, ein Vertragsangebot vorliegen hat von Inter Mailand, vier Jahre, sollte 4 Millionen netto verdienen, ist ja auch egal, ich bin nicht so zur, zur Debatte. Aber, <lacht> ähm, ja, so das heißt, Ginter ist mal dann da. Ähm, bei Zakaria könnte ich mir das auch eher vorstellen, dass er jetzt schon geht. Aber auch da soll ja geplant sein, dass er erst im Sommer geht. So, das ist natürlich für Gladbach sehr schmerzhaft. Ähm es geht unheimlich viel Geld flöten, also wenn du dir bedenkt, wenn du mal drüber nachdenkst, dass Ginter 17 Millionen Ablöse damals gekostet hat und ähm, wahrscheinlich auch nicht gerade allzu wenig verdient hat in den fünf Jahren, ist es schon ein Paket, was jetzt für null weggeht, was natürlich wehtut. Das gleiche wird zur Karriere. Ist halt schade, aber damit haben viele Pfeilen zu kämpfen. Ähm, bei Eintracht Frankfurt habe ich gesehen äh, ganz viele Spieler, die jetzt auch gerade gegen 2023 ähm, ja, Verträge auslaufen, ja, bei Hoffenheim haben wir eben schon gesehen, Florian Grilic läuft aus im Sommer, Krameritsch läuft aus, das sind die zwei Schlüsselspieler der TSG, also es sind viele Vereine, die damit kämpfen, dementsprechend würde ich das versuchen, positiv zu formulieren und sagen, ich vertraue Max Eberl, dass er die Schwächen des eigenen Vereins mit Schwächen des anderen Vereins ausgleicht.
1: Ja, und wir haben ja, wir wollen wieder das sehen, was uns ja so stark gemacht hat, kreative Transfers, so ein Fabian Johnson, wie hm. oft war der Gold wert und für hm. was kam der für ein Apfel und ein Ei? Strobel. Ich weiß nicht, wie oft ich über Strobel ge ge äh, geschimpft habe, weil du denkst, der, der mit seinen T Trippelschritten, der fällt jeden Moment auf, auf, <lacht> auf die Nase. So, Aber er war halt auch immer da, wenn, er, wenn man ihn brauchte so, und konnte mehrere Positionen. Polyvalenz, der wurde hm. noch für Lucien Favre geholt. So Und das erwarten wir, was Max Eberl machen wird. Also, hm. um es jetzt mal ähm, ein bisschen doof zu formulieren, klar, uns geht viel Geld flöten, dadurch, dass äh, Zacharia und Ginter erst wahrscheinlich im Sommer gehen. Aber es werden quasi, da wir ja sowieso immer ohne Europa planen, gehaltstechnisch, es werden 8 Millionen Euro gehaltfrei ja. im Jahr. Daran muss man halt auch denken. So, und das ist halt, dann muss man halt dann vier Spieler, die 2 Millionen <lacht> im Jahr kassieren, holen, um es jetzt mal sehr stumpf auszudrücken. Hm. Ne? Also, ich weiß nicht, wie viel Johnson und Strobe verdient haben. So. Ja, aber ich glaube, dass äh, Eber da schon einige Optionen im Kopf hat, die dann in dem äh, in dem Rahmen 2 bis 3 Millionen im Jahr äh, der Fall sind. Ich meine, Tra Traoré hat auch nicht äh, hat auch nicht die Welt gekostet. So, Kruse ist für zweieinhalb Millionen gekommen. Raphael haben wir für, für ein Jahresgehalt von Ginter bekommen. So, also von der Ablöse her. Und da müssen wir wieder hin. Nicht die großen Namen, sondern die nischigen Transfers, die aber dann genau das bringen, was wir brauchen. Also, und was, was brauchen wir, Dennis? Was brauchen wir? Viel. Viel. Im Kopf also, bei starken Innenverteidiger? Äh,
0: ja, also da, da habe ich viele Ideen im Kopf. Also, wir haben, wir haben gerade über Umschaltspiel geredet, Adi Hütter, aber wir haben fast kein, also wir haben laut Fußkort kein einziges Kontertor geschossen, was aber auch nicht stimmt. Ich habe gesehen, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, wir haben gegen Bayern München am ersten Spieltag nach einem Ballgewinn, schön über Stendel und Player aufgelöst, aber es ist viel zu wenig nach dem Umschaltspiel, dafür, dass wir so sehr übers das Umschaltspiel kommen wollen, haben wir kaum Umschaltspieler. Wir versuchen viel über die Zentrale umzuschalten, über Stendel und Player, das sind keine Umschaltspieler, die den letzten Pass annehmen und verwerten, sondern die den letzten Pass wahrscheinlich noch spielen oder im Rückraum dann wieder da sind, das ist was anderes, aber nicht die Tiefe. Das heißt, wir brauchen schon eigentlich einen Umschaltspieler, wie auch immer, ob das jetzt ein Flügelspieler ist und du dann im 4-2-3-1 spielst, oder ob das ein halbraum ist, der ähm, wie so ein Marco Reus-Spiel vom Profil her, der Tiefgang hat und so, aber auch jetzt nicht der verkehrteste Passspiel ist, sag ich jetzt mal, das, ist, das müssen Adi Hütter und Max Eber sich die Frage beantworten. Dann hast du die Verteidigung. Ich finde es schwierig. Also wir reden oft über Marvin Friedrich und Amos Pieper von Bielefeld, die ablösefrei sind, die aber bei Mannschaften spielen, die eine komplett andere Anlage wieder Spielanlage haben. Ne? Also Marvin Friedrich ist ein sehr guter Verteidiger, der vor allem das Wort Verteidigen beinhaltet, ähm, der sicherlich in der Zweikampfführung stabiler ist als Ginter, aber dafür klare Schwächen mit Ball hat, weil das Einzige, was der macht, ist lang raus, weil Bielefeld, äh, Union sagt, ja, wir haben Avoni vorne und wir haben die Abläufe drin, um so einen langen Ball festzumachen. Da müsste man dann schauen, wie sehr passt der in unsere, in unsere Spielstärke rein. Äh, das sind alles so Dinge, die müssen jetzt beantwortet werden, darum, ja, schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, dass wenn... Adi Hütter und äh, Eber da vernünftig kommunizieren und zusammenarbeiten, da was Gutes bei rauskommen kann. Ja. Wenn du siehst bei Frankfurt, so Hasebe, der ist 50 Jahre alt, der äh, war defensiver Mittelfeldspieler, irgendwas, und dann kommt Adi Hütter, der konnte mit dem nichts anfangen. Hm. Und dann setzt er den da in die mittlere Innenverteidigung äh, rein und der war nicht mehr wegzudenken. So, und sowas kann halt auch, wenn es halt auch nicht die Innenverteidigung ist, aber so, es kann dann halt auch mit einem Christoph Kramer passieren, so, der noch nicht so wirklich seine Position gefunden hat, mit einem Florian Neuhaus, so. Und dann muss man wirklich äh, evaluieren, so, was für Spieler äh, müssen, was heißt müssen weg, aber kann Adi Hütter nicht so richtig gebrauchen, Beziehungsweise passen nicht mehr ins System rein Ich denke da leider, leider Gottes an Alassane Player ja. Der ja nicht Fleisch, nicht Fisch äh, ist so. Der ist ja so Ja, <lacht> alles und nix irgendwie ähm, Dass man den vielleicht ersetzt Durch dann halt so einen starken Umstaltspieler, Durch einen eher strafraumorientierten Stürmer, der wirklich, also Marke vielleicht dann nicht so gut, aber dann halt Marke Das Silva, Marke ähm, marke Jovic, der halt auch so ein Ding, so, solange, solange die, die Pille im 16er ist, kriegt er den irgendwie über die Linie. Mhm. So, der muss dann, Das Silva war kein Anlaufmonster, also ich habe mal gesehen, das war so ein Alibi-Anlaufen, der ist <lacht> auf den Gegner zu, der hat schon gesehen, der zieht nach äh, rechts ab. Und hm. er läuft in die Entgegengesetzte Richtung den Bogen. Als <lacht> so, quasi beim Pressing sich entfernen vom Gegner. So, aber ähm, er hat halt funktioniert im System Adi Hütter und das ist, ist es halt. Ja, ja klar
0: hat, hat das funktioniert. Nur uns muss dann allen klar sein, dass es eine Veränderung hm. in unserer Spielkultur gibt. Das soll ja gar nicht, also Veränderungen, das wird ja immer so negativ, also wird ja immer so negativ belastet, angesehen. Hab, ist, ist aber gar nicht so gemeint, nur das muss uns nur klar sein und wenn dann alle damit akkord sind, dann ist alles in Ordnung, dann ist alles tutti ähm, nur, dann sehe ich aber halt noch viele Bereiche, die geabgewertet werden müssen, das ist das, was, was ich halt noch so als äh, ähm, ja, Bedenken habe aber, wenn es einer löst oder einer lösen kann dann ist es definitiv Max Heber.
1: ja, safe also ich glaube, der hat damals aus dem De Jong-Transfer äh, eine ganze Menge äh, daraus gelernt, warum ja. man auf den Trainer hören sollte, wenn es <lacht> um Transfers geht. Also ähm, den Lucien Fabio ja überhaupt nicht haben und oder ver ver verwenden konnte mhm. in irgendeine Richtung. Ähm, und dann jetzt äh, im Endeffekt, es war der richtige Transfer zur falschen Zeit. Also ich glaube, ein De Jong... In, in dem Stadium von damals, der würde uns so viel weiterbringen, jetzt mhm. als irgendwer anders. Ähm, gut, ist jetzt <lacht> Wunschdenken. So, aber wenn der alte das war halt auch so ein, so ein Transfer, ne? Der hat zwar in Holland alles kurz und klein geschossen, so, aber der kam für 12 Millionen? Mhm. 12, 12 Millionen, ja. ja. Und jetzt spielt er beim FC Barcelona, ne? Beziehungsweise hat ja bei. Was? Ja, jetzt, aber bei, ja. wo war er, bei Atletico? See, äh, FC äh, bei Sevilla, bei Sevilla war der unglaublich gut. Mhm. Ja, und wir sagen es immer wieder, aber wir sollten Max Eber da vertrauen, dass äh, da eine vernünftige Kommunikation herrscht und dass die beiden gut zusammenarbeiten werden. Ja,
0: ich würde nur anmerken wollen, dass wir, glaube ich, damit nicht im Winter rechnen können. Nein. Das sollten, also nicht auf dich bezogen, sondern auf die generelle Bubble. Da, da habe ich immer so das Gefühl, da erwartet man jetzt ganz viel in diesem Winter. Ich, also, wenn ein Transfer über die Bühne geht, dann ist es wahrscheinlich schon das Maximum.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bennets gehen wird. Ja. Dass Bennets gehen wird und man sich da irgendwo versucht, äh, ein bisschen was vom Zakaria oder äh, Ginter. Äh, Ginter, äh, Ginter äh, Gehalt, so quasi <lacht> zu, sich davon zu befreien, wenn er dann für, was, was kriegt man für Bennett's? 300.000 oder so was? Ne, dass, äh, dass man mal einen Monat lang äh, so ungefähr Dennis Zacharia bezahlen kann, dann wäre schon ganz gut. No ja. front an ja. äh, Keenan Bennett's, cooler Typ, aber ich glaube, das wird nichts mehr. ähm, nee. um. Ja, also
0: mit einem Transfer meinte ich natürlich auf der Zugangsseite. Ne? Also ich glaube, auf der Ab Abgangsseite können wir uns schon, also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Hannes Wolf verliehen wird. Hm. Ähm, ne, Bennett, hast du schon gesagt. Äh, vielleicht geht einer von den, äh, von Zakaria oder tyram vielleicht. Aber ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ein Thüram, der natürlich seine Leistung nicht bringt, momentan, den musst du ja dann irgendwie ersetzen. Ne? Und das im Winter. Schwierig.
1: Ja, gut, aber weißt du, lieber einen, der äh, in der Defensivarbeit vernünftig mitarbeitet, dann auf, äh, auf Außen, dann als Thuram, der gegen. Boah, der hat mich so aufgeregt gegen Hoffenheim. Ich bin so aus dem Stuhl gefahren, als ich das gesehen habe, wie der da. Ver Ach, nee, ich kann nicht erst noch wieder von Anfang. Wirklich. Ach, also. Ja, ähm, was machen wir denn nun?
0: als vielleicht als Abschlussfrage. Was muss passieren? damit es in der Rückrunde besser läuft.
1: Was muss passieren? Ja. Mm, also, so gern man es ja sehen würde, ne, so gern man sehen würde, dass äh, Zakaria und Ginter einfach auf die Tribüne gesetzt werden und gesagt haben, ihr seid jetzt Trainingsgruppe 2, <lacht> weil ihr sowieso geht, ähm, wird das nicht passieren. Man wird weiter auf die setzen und einfach hoffen, dass sie ihre Leistungen bringen. 100%. Ja, klar. Ja, und ich glaube, ähm, es wird darauf ankommen, dass Leute wie Christoph Kramer, Lars Stindl, ähm, ihre, ihre Leistung bringen und auch ihren Wert für die Mannschaft zeigen und vielleicht nochmal ein paar Spieler mitreißen können, wirklich. Äh, ja, was muss passieren? Ich glaube, das System der Rückrunde sollte die Dreierkette sein. Also hauptsächlich, klar, situationsbedingt, ne? abkippende Sechser, nach vorne spielende Innenverteidiger, da kennst du dich viel besser aus als ich. Ne? <lacht> Aber ich glaube schon, dass mit der Aussicht, dass Skelly und Netz noch einige Einsätze haben werden in dieser Saison, muss man da eine Konstanz reinbringen und eine vernünftige Verteidigung schaffen. Anders wird es nicht gehen.
0: Dann stelle ich die komplette Gegenthese, nicht damit, ich eine Gegenthese <lacht> nee, nee, nicht damit ich eine habe, sondern weil ich davon überzeugt bin, ich bin der Meinung, wir müssen für die Idee, die Adiota verfolgt, auf Viererkette umstellen, damit du Flügelbreite besetzen kannst im Umschalten, also unser Umschaltverfahren, ich habe das mir das angeguckt, hat das mit der Rohsaison verglichen. Das war Wahnsinn, wie wir da Breite hatten. Jetzt haben wir sie gar nicht, weil wir nur über Hofmann, Stündel und Bolo dann ähm, umschalten. Du hast null Breite, weil Netz und Skelly so, über, wie gesagt, so ähm, gefordert sind in der Defensive dann, ähm, dass ich die Gegenteil stelle und sage, wenn wir offensiv wieder Lösungen finden, wieder selbstbewusster agieren können, dann sind wir auch automatisch gegen den Ball stabiler. Darum sage ich als Gegenthese, wir müssen auf die Viererkette umstellen. Nicht, weil das Problem in der, Ke in der Kette lag, ob das jetzt die Vierer-Dreierkette ist, ist egal, aber es ist, tut uns einfach in unserem offensivspielen Tick besser. Hm. Ja. Gut. Klingt schon logisch. <lacht> Nein, das ist, das ist einfach nur. Jeder hat, jeder hat einen anderen Ansatz. Der eine sagt, wir müssen defensiv erstmal gucken, dass wir Stabilität bekommen. Ja, und ich bin einfach so, ich würde den Ansatz da packen. Aber
1: gut, wir heißen Dennis und Möppi und nicht Aliota. <lacht> Ja, es ähm, wird wahrscheinlich eine Mischung aus beidem sein. Ne? Ja. Vielleicht wird es eine Pendel, eine Viererkette. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß. Eine asymmetrische Viererkette. Dann hast du die Dreierkette auch noch mit drin. Perfekt. Ja, ja
1: genau. Eine Fusion,
0: <lacht> so. eine Fusion von Mappy und Dennis, das ist es.
1: Ja, ja also ähm, ja, ich glaube, dass, ähm, jetzt mit der Verlängerung von Jordan Bayer jemand auch zurückkommt, wieder auf den Trainingsplatz, der uns weiterhelfen wird in der, in der Rückrunde, auch er hat einige Böcke geschossen, das müssen wir nicht äh, weiter thematisieren, also gegen Leverkusen und gegen Hertha, es waren schon zwei Dinger, ah, ne? aber solche Dinger muss er leider einem 20-Jährigen, 21-Jährigen? 21-Jährigen muss, 20 muss man zugestehen, so der lernt da draus, der hat bis jetzt nicht so besonders viel gespielt, nur bei, nur bei Hamburg da die halbe Saison, in der Innenverteidigung und sonst halt immer, nur immer mal wieder so und so einem wenn wir weiter wieder den Borussia-Weg gehen wollen, dann muss jemand wie Jordan Bayer muss, äh, muss Konstanz gewinnen und äh, einsatzfähig sein hm. so, dass es so jemand ist wie Toni Janschke, auf den man sich immer verlassen kann, weil ich glaube, dass auch Toni Janschke seine äh, Rolle spielen wird in der in der Rückrunde so, vor allem als, als Person ja. so In der Kabine Und das ja ziemlich wichtig ist
0: Ja
1: Ich habe das Gefühl, wir reden immer nur über Defensivspieler Weil vorne irgendwie <lacht> So wenig läuft weil Ich habe mal eine Frage an dich Was würdest du von, äh, von Neuhaus als Szene halten? Gar nichts
0: ja, Gar ich nix. auch, nämlich nicht. Gar nichts. Also, äh, nee, null. Also er hat es gegen Frankfurt versucht mit Neuhaus auf der halbrechten Position äh, als Hofmann-Ersatz. Hm.
1: Pff,
0: also es ist überhaupt nicht seine Rolle und er hat es trotzdem gut gemacht. Aber nochmal, ich, ich möchte, es hört sich mal so an, dass, als würde ich den Rose ja so hochloben. Ne? Also da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber Neuhaus hatte da eine Rolle in seinem System die von ihm abhängig war. Ähm, der war so spieltaktisch intelligent und spielstark, dass er den Aufbau, den Spielübergang im zweiten, drittel und den finalen Pass spielen konnte, um dann den ähm, Angriff zu verwerten. Und wenn du, ne, wenn du den Neuhaus wieder in so eine Rolle bekommst, vielleicht nicht so krass, aber zumindest mal, dass er wieder die, die ähm, ja der Chef ist im, im Spielübergang im, im, im mittleren Drittel, dann finde ich, tut uns das in so einem Spiel definitiv wieder gut. Ähm, da weiß ich aber nicht, wie ein sehr Öter davon äh, abrücken will, möchte, kann, weiß ich nicht. Sieht er nicht danach aus. Aber ich finde, ähm, das ist seine beste Position auf der 6, ob das jetzt in der Viererkette ist oder Dreierkette ist ja mal dahingestellt, aber 10, nein, definitiv nicht.
1: Ja, ist halt dann auch immer so eine Frage, wenn wir jetzt ein 4-3-3 ausprobieren mit Zacharia auf der, auf der 6 und davor sagen wir mal ähm, Kone und Neuhaus so, dann hast du wieder keinen Platz für Stindel, mhm. mit der ja auch nicht jedes Spiel machen muss, ne? Mhm. Mal davon abgesehen. So, und dann hast du aber vorne auch eher ja, Hofmann, Embolo und Tyram vielleicht, die dann halt so Schnittstellenbälle von beiden, weil beides ja können, äh, verwerten könnten. Ja, ja, das ist halt. Ich glaube, da ist auch, es fehlt eine ganze Menge Probiererei, was Hütter, also Hütter hatte zu wenig Chancen, irgendwas auszuprobieren. Mhm. So, da sitzen halt nicht so viele Anzüge. Also er hat am Anfang natürlich das 4231 äh, gewählt, weil er dachte, ja, okay, mhm. ne? Da sind die drin, das können die, da wissen mhm. die aus dem FF, was sie zu tun haben. Und da versuche ich meinen, mein Spin reinzukriegen. Ja. So. Ähm, was dann aber auch eher nur mäßig <lacht> funktioniert hat. Ja? Hm. Und ähm, wir können ja mal sagen, wir haben äh, wir wählen mal eine andere Vokabel, wir haben über fußballintelligente und fußballstumpfe <lacht> Spieler äh, gesprochen ja. und das wird da teilweise auf ziemlich fußballstumpfe Spieler setzt. Ähm, und vielleicht muss man äh, sagen, in dem Sinne, stumpfes Trumpf <lacht> und muss ähm, mal äh, Leuten ein bisschen sagen, mach mal Kopf aus und geh mal vorne drauf einfach. <lacht> ja, das ist der Ansatz, der,
0: jetzt hört jetzt so böse an, aber der passt zu Adi Hütter. aber das ist gar nicht wert, abwertend gemeint, das hört ich gerade, das hat sich gerade echt böse angehört, muss ich sagen, aber das ist null so gemeint, nur ein, ich es dir ja schon gesagt, zum Beispiel Philipp Kostic ist ja das perfekte Beispiel, also der ist technisch, also am Ball, überhaupt nicht gut. Also auf engem Raum kannst du Kostic vergessen.
1: Mhm.
0: Taktisch fällt er sich komplett disziplinlos. Darum hat er auch Probleme mit Glasner gehabt am Anfang der Saison in Frankfurt. Und das Einzige, was er macht, ist laufen, tun, machen, beißen, kratzen und den hundertsten Lauf, Laufweg machen, obwohl der weiß, ey, das ist totaler Unsinn, was ich gerade mache, aber ich muss es machen. Und die, die Pille reinschlagen. Davon wollte den Glasner als taktisch sehr versierter Mann wegbringen. Dann hatte Frankfurt noch hatte ich Probleme in der, in der Phase. Und mittlerweile sind sie wieder da, wo, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Schickt den Kostitz, der penkt den Ball in die Mitte und da steht schon einer. Jetzt läuft es wieder. Mehr oder weniger. Das ist nicht der einzige Grund. aber <lacht> und, ne? Zum Beispiel. Und bei uns, die Flügelspieler sind halt gar nicht da. Und Adi Hütter lebt von der Breite auch. Also ein Umschaltspiel lebt immer von der Breite. In der Mitte kannst du nicht umschalten, weil da stehen die Verteidiger. So. Und ähm, das ist, da haben wir viel gesprochen und unsere Mannschaft würde ich nicht als Fußball stumpf bezeichnen, sondern als Fußball schlau. Und das, da frage ich mich schon, was ein Kramer davon hält, wenn Hütter sagt, so und so und so und so und so. Und so. Mach mal, du mal. Das sind einfach so die Dinge, die ich mir grundlegend frage.
1: Ja, ich glaube, dass da ein Stefan Leiner ähm, ziemlich wichtig wären, in so einer, in so eine, so eine Kostic-Rolle reinzugehen, der ja wirklich ähm, die, die, die rechte Seite da beackert wie sonst nichts. Und dann eigentlich, der könnte auch Flanke nach Flanke nach Flanke schlagen, aber wir haben halt niemanden. Momentan, ja. der die vernünftig Verwerten kann, oder seine komischen Mit links gespielten äh, Löffelchip-Bälle <lacht> Wo ich bis heute nicht so ganz Verstehe, was, was das eigentlich soll Aber gut, wird schon Irgendeinen Grund haben <lacht> ja. Wir lassen Einfach Leinerleiner sein Wir lassen Leinerleiner sein genau. Allein, allein ähm, Ja äh, Was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, wir haben alles ähm, abgearbeitet. Was ich noch sagen wollte, ich finde es ja sehr schön, wie äh, nach dem Statement von Ginter, ähm, der ja sagt, ja, ich möchte was, ich möchte was Neues ausprobieren und äh, ich möchte nochmal andere Wege einschlagen. Der Eber sich auf der äh, Vereinsinternen-Website hinstellt und sagt, nee, wir haben dem gesagt, <lacht> wir haben dem schon vor Weihnachten gesagt, das war ohne den Plan. Da war ich ja. so ein bisschen schadenfroh, weil ich mir gedacht habe, so, und da das beweist, dass der Eball sich auch nicht für immer von dem Matthias Ginter hinhalten lässt. Ja, ich fand's auch gut. Ich finde
0: die konsequente Art von Eball ganz gut in der Richtung, weil, also irgendwann ist halt auch mal gut, ne? Es ist ja allen bekannt, dass Eball ihm nochmal ein Angebot gemacht hat, zur Vertragsverlängerung irgendwann im September. Also stelle mich nicht dafür, wenn es falsch ist, aber es ist ja öffentlich bestätigt worden von Eball, dass ein Vertragsangebot für Ginter gemacht worden ist. So, und da hatte ich irgendeiner Folge, unserer Podcast-Folge hatte ich ja sogar mal angerissen, was ist eigentlich mit dem? Was Kam da mal eine Antwort? So, anscheinend nicht, auch bis dann irgendwie vor ein paar Tagen nicht und hat Eberl anscheinend vor Weihnachten dann völlig zurecht, völlig zurecht, wirklich und längst überfällig äh, gesagt, so jetzt Junge, jetzt ist gut, seit 2000, Anfang 2021 wollen wir mit dir verlängern, jetzt ist gut, völlig richtig und komplett Legitim und volle Unterstützung meinerseits Und ähm, passt auch zum Instagram-Post von Ginter Der dann ja gesagt hat, nee, ich gehe Das passt dann so von der Ablauf, weil das für Gladbach ziemlich untypisch ist Dass ein Spieler auf Instagram an einem Dienstagabend Um 21 Uhr seinen Abschied verkündet Weil er vielleicht merkt, oh, am nächsten Tag Hat Gladbach was vor äh, Zu verkünden, weiß ich nicht Kann gut sein, Pas würde passen
1: Ja, also Ich bin auch vollends zufrieden, wie das gelaufen ist <lacht> Ja denn, äh, ja, man muss sich auch einfach nicht alles gefallen lassen und Eber möchte ja auch planen. So, ja. normalerweise hat er die, die, den Kader für nächste Saison hat er eigentlich schon in der Tasche. <lacht> so, oder zumindest größtenteils auf dem Zettel. Ja. So, und jetzt werd, werden halt wirklich, zumindest auf jeden Fall für nächste Saison, das Geld von äh, die Gehälter der von äh, Zakaria und Ginter frei die man dann äh, verplanen kann. Jetzt auch vielleicht mit äh, gewissen Abzügen wegen Corona und äh, ich denke, dass wir uns vom Stadionnamen nach dieser Saison verabschieden können auf jeden Fall. Also das wird nicht mehr der Borussia-Park bleiben, sondern vielleicht der Pre-Zero Borussia-Park. Oder äh, alle können ja mal auf Twitter gucken, <lacht> was ich für einen Vorschlag gemacht habe. Lasst euch überraschen. Ähm, ja. Es ist, es ist nicht das Ende der Welt, Es wäre, finde ich, blöd, aber wenn es so ist, dann ist es so, wenn dafür dann, wie viel kriegt, kriegt man durch so einen Stadion, Namen 4 Millionen oder so im Jahr? Ja,
0: 4, 5 Millionen. 4, 4 5, 5 Millionen,
1: das ist nochmal ein ganzer Ginter so ungefähr, ja. <lacht> den man damit finanzieren könnte, so, oder halt ein Corona-Loch stopfen könnte.
0: Ja. Ja, wenn es überlebensnotwendig ist, dann bin ich auch der Letzte, der da irgendwas Ja, so, kann man ey, ganz
1: im Ernst, benennt die Parkplätze, äh, ja. <lacht> stellt ein großes Schild in, in der Gladbacher Innenstadt auf, mir komplett egal, von mir aus ist das jetzt auch, ab jetzt Pre-Zero Mönchengladbach, also nicht der Vereinsname, sondern die ganze Stadt heißt jetzt so. ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dennis. Happy. Was bleibt uns noch anderes zu sagen? Außer folgt uns bei Twitter und Instagram unter M-A-E-Caster-Class. Ich bin Matty Moped auf Twitter. Ähm, Guck gerne auch bei Dennis rein. At Borussia explained. Geht auf Borussia explained und lest euch unseren Artikel durch. Äh, Borussiaexplained.de. Lest euch den Artikel durch. Äh, kann man aus, kann man aus äh, Fohlen Fohlen. Bullen machen. Büffel machen. Ey. Mein Gott, ey. Weiß ich schon selber nicht mehr, was wir ja, da geschrieben haben. Ja,
0: auch liebe Grüße an Thomas an der Stelle, an Dr. Thomas Guntermann, der da äh, ja, unterstützend mitgewirkt hat. Lieben Gruß an dieser Stelle.
1: Ja, der seine, seine schützende Hand über uns hält. Genau. <lacht> über uns beide hält. Ja, und ähm, wir hören uns, denke ich mal, wenn nicht noch irgendwas Großes passiert. Hören wir uns nach dem Bayern-Spiel, oder?
0: Genau. So, so ist der Plan.
1: Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Kommt gut ins neue Jahr, ne? Stimmt. Ah, genau.
1: Okay. Guten Rutsch. Guten Rutsch an alle.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.